0: Mit welchen Problemen haben sich die polnischen Bauarbeiter an die FV Dortmund gewandt?
1: Ja, sie hatten das äh, Problem, dass sie keinen Lohn bekommen haben und zwar für den Mai nicht. Also die haben sich Mitte Juni an uns gewandt und hatten immer noch den Lohn für Mai nicht. Und äh, sie wurden dann immer weiter vertröstet und vertröstet und äh, hatten so langsam halt einfach den Kaffee auch vom Chef, dass er sie immer weiter vertröstet hat. Und es war in dem Betrieb, hatten sie von den anderen Kollegen, die da waren, äh, halt auch mitgekriegt, dass Lohnverschleppungen da gar nicht so unüblich sind. Aber sie hatten halt jetzt die Befürchtung, dass der vielleicht irgendwann einfach gar nicht mehr damit rüberkommt.
0: Mhm. Am Ende hat der Bauunternehmer dann die Löhne ausgezahlt. Wie haben das die Arbeiter noch geschafft?
1: Also sie haben... ähm, erstens ein ganz gutes äh, Verständnis vom, vom äh, Chef und seiner Situation, glaube ich, gehabt. Das war also schon mal wichtig, dass sie irgendwie kapiert haben, äh, wie der funktioniert und wie der Laden da funktioniert. Und haben dann eben, ich sag mal so, einen äh, Drei-Fronten-Angriff äh, gegen ihn gestartet. Zum einen haben sie tatsächlich, hier sind sie nicht mehr auf die Baustelle gefahren. Zum anderen haben sie ihm äh, juristisch gedroht. Und zum dritten eben auch mit Öffentlichkeit gedroht. Was äh, der letzte Punkt war insofern relevant, weil der eben auch äh, öffentliche Aufträge hatte, der Chef. Also entweder als direkte öffentliche Aufträge oder halt als Subunternehmer. Auch wenn diese Aktion jetzt keine so riesig erscheinende Angelegenheit war, äh, würde ich sie trotzdem als als Beispiel empfehlen. Also insofern, dass die die Kollegen eben... äh, gezeigt haben, dass sie irgendwie an einem bestimmten Punkt halt gesagt haben, so jetzt reicht jetzt muss hier, hier wird eine Grenze gezogen und jetzt muss hier einfach das korrekt ablaufen. Also das ist einmal sehr beispielhaft und dass sie das trotz der Schwierigkeiten, weil sie eben einfach kein Deutsch konnten, dass sie das trotzdem äh, dann durchgezogen haben, das finde ich schon wirklich super. Und sie haben es dann ja auch geschafft, sich die entsprechende Solidarität zu organisieren. Sei es jetzt halt von einem polnischsprachigen Rechtsanwalt, der da irgendwie ein sehr gutes Schreiben dann an den Chef äh, da losgelassen hat. Oder eben sei es von uns, die wir dann eben das Gleiche auch getan haben, so dass der Chef dann eben schon den Eindruck hatte, da in einem mehr Mehrfrontenkrieg zu stehen und deswegen dann eben auch nachgegeben hat. Also von daher Entschlossenheit und dann aktiv werden und sich Solidarität suchen, Insofern denke ich, ist das schon ein kleines, gutes Beispiel.
0: Würdest du sagen, dass so eine Taktik allgemein eine sinnvolle Ergänzung sein könnte zu bloßen Streiks, gerade heute, wo die Arbeitsplätze knapp sind und es deswegen schwieriger wird, allein durch Streik Druck zu erzeugen?
1: Also ich denke, das kommt wirklich auf den den konkreten Fall an. Also in diesem Fall war es jetzt halt äh, insofern als eine Ergänzung wichtig, dass die die Kollegen halt... ähm, dadurch eben ihre Entschlossenheit dem Chef gegenüber noch mal deutlich gemacht haben und ihm auch ganz klar gemacht haben, irgendwie äh, du kriegst nicht nur mit uns ein Problem, äh, wenn du jetzt hier den Lohn nicht zahlst, äh, sondern dann kommt dir hier noch ein bisschen mehr an den Hals. Von daher war das einfach... einfach pragmatisch sinnvoll, da jetzt noch zu solchen weiteren Maßnahmen äh, zu greifen. Und es ist auch einfach grundsätzlich die Frage, ähm, in Zeiten von von Leiharbeit, äh, ist es halt oft schwierig, äh, mit mit einem Streik äh, Druck auszuüben. Es kommt halt irgendwie auf die, es gibt Leute, die halt in entscheidenden Positionen sitzen. Ja, Thema Spartengewerkschaft wäre da jetzt an der Reihe mhm. und die von daher einen, einen, einen großen Druck im Betrieb äh, ausüben können, aber viele gerade der äh, der einfacheren Tätigkeiten oder wo halt ein großer äh, großes Angebot äh, an, an Arbeitskräften auf dem Arbeitsmarkt ist, da wird es dann halt äh, schwierig durch den Streik was durchzusetzen, aber ich denke genau die Kombination in dieser Situation hat dann eben zum Erfolg geführt, weil dadurch, dass die dann halt, selber, halt nicht mehr auf die Baustelle gefahren äh, sind und halt wussten, dass es für den Chef halt relativ teuer wird, wenn er sich da jetzt Leiharbeiter besorgt und dadurch, dass der Chef dann halt selber noch auf die Baustelle wieder musste, ähm, das erhöht dann halt einfach äh, den Druck.
0: In dem Fall waren die Arbeiter schon relativ gut informiert und vernetzt, weil sie schon Verbindungen zur polnischen Schwesterorganisation der FVU hatten. Wie könnt ihr aber migrantische Beschäftigte erreichen, die noch nicht gewerkschaftlich organisiert seid? Oder könnt ihr das überhaupt?
1: ist eine schwierige Frage. Also es ist Zum einen ist es äh, eine Frage des Ansatzes, den man überhaupt verfolgt. Also wir sind halt äh, eine Selbstorganisation von äh, Arbeitern und Arbeiterinnen. Das heißt, wir versuchen nicht, andere zu organisieren, sondern selbst zu organisieren. Mhm. Das heißt, wenn Leute äh, sich selber organisieren wollen, dann helfen wir denen selbstverständlich dabei. Oder auch, wenn sie jetzt ein ganz akutes Problem haben, so wie jetzt halt im Fall der polnischen Kollegen, dann sind wir natürlich solidarisch. Aber wir versuchen jetzt nicht, andere Leute zu organisieren. Aber wenn halt ähm, Leute von uns in einem bestimmten Bereich halt äh, ein Problem haben und das mal systematisch aufarbeiten, dann stellen wir natürlich die die Ergebnisse dieser Arbeit dann eben auch denen zur Verfügung. Es hat von der FAU mal eine Broschüre zum Beispiel gegeben äh, für Saisonarbeiter, die war zweisprachig, deutsch-polnisch. Mhm. Also... Man kann jetzt nicht, ist es sehr utopisch, jetzt, eine, Kamp- also denke ich mal, eine Kampagne zu starten, so wie erreichen jetzt äh, irgendwie alle migrantischen Arbeiter in den unterschiedlichsten prekären Verhältnissen und versuchen, die dann zu organisieren. Also das ist nicht unser Ansatz. Wir würden höchstens, was sinnvoll wäre und wo wir auch sicherlich noch mehr daran tun könnten, äh, unsere Sichtbarkeit äh, erhöhen in dem Bereich, indem wir eben verstärkt mehrsprachig arbeiten damit die halt mitkriegen, wie man sich eben unmittelbar selbst und ohne großen Apparat auch organisieren kann und wie man dann eben auch Solidarität dann organisiert bekommt.
0: Wie schätzt du das Verhältnis der sozialpartnerschaftlichen Gewerkschaften zu migrantischen Beschäftigten jetzt ganz allgemein ein?
1: Ja, das ist wieder so ein Problem mit dem Allgemeinen. Also ganz allgemein ist es, also wenn man das auf so einer eher politischen Ebene sieht, Denke ich, kann, könnte es da durchaus Vorbehalte geben, also weil die eben dann, ähm, dann weil aus solchen, sag ich mal, zentralgewerkschaftlichen Kreisen dann eben äh, die äh, die aus- oder die ausländischen äh, Kolleginnen und Kollegen dann eben verantwortlich gemacht werden für die Lohndrückerei selber und dadurch dann praktisch äh, ja eher zum Problem werden als zu, äh, zu den als dass sie zu eigenen Leuten gehören. Und es gibt dann ja auch so, also man hat das ja leider schon oft genug gehört, dass zumindest von offizieller gewerkschaftlicher Seite dann ja auch der Standort Deutschland hochgehalten wird. Und das ist ja natürlich auch jetzt nicht, sag ich mal, ideologisch nicht gerade eine super Ausgangsbasis, um jetzt halt mit Leuten, mit migrantischen Arbeiterinnen und Arbeitern zusammenzuarbeiten. An der Basis wird das, da wo konkrete Beratungsarbeit gemacht wird, da wird das wahrscheinlich anders aussehen. Also es gibt bei Ver.di auf Betreiben von Unterstützerkreisen oder Unterstützerinnenkreisen ähm, ja auch durchaus mittlerweile Beratungsstellen, wo eben Sans-Papiers auch beraten werden oder wo Aufklärungsarbeit äh, für die gemacht wird, wie sie halt doch irgendwie äh, Forderungen durchsetzen können und da überhaupt zum entsprechenden Selbstbewusstsein überhaupt erstmal kommen. Aber so wie ich zumindest gehört habe äh, von einer Aktivistin aus dem Bereich, war das wohl eine sehr mühevolle Arbeit dabei, wer einen Fuß in die Tür zu bekommen.